1: Almanacco di Bellezza, 19 maggio, abbiamo iniziato con Donizetti, l'Anna Bolena, non parliamo però del grande compositore bergamasco, non parliamo di Bergamo, non parliamo neanche di Gianandrea Gavazzeni. Peccato però. Peccato, peccato, ma lo faremo. Sì. Parliamo delle donne che sono accomunate dalla data del 19 maggio e, e anche da Donizetti e anche da Donizetti <ride> no, beh, l'ultima, la quarta no, ma infatti della quarta non parliamo no. eh? chi è, è la quarta? Meghan Meghan Markle perché il 19 maggio lei si sposa con il principe Harry sì. ma noi vogliamo parlare delle altre tre sì. ci sono tre donne della storia inglese e che storia? Che sono... Thatcher, no <ride> Elisabetta no la signora Churchill, no.
0: Miss Marple, no, eh.
1: no. no. Agatha, Christie. Agatha Christie, no, no. Stiamo parlando delle tre grandi regine, Anna Bolena, Maria Stuarda e Elisabetta I. Cioè il 19 maggio del 1536, Anna Bolena viene decapitata. Sua figlia Elisabetta I... Il 19 maggio del 1568, quindi 32 anni dopo per vendetta, lo stesso giorno fa, decapitare. No, fa arrestare, no, fa arrestare. E
0: poi decapitare. molto
1: tempo dopo farà sì. decapitare. Cioè, il 19 maggio è il giorno della vendetta, sì. diciamo, perché? Perché appunto nel 1568, lei fa arrestare nello stesso giorno in cui era stata decapitata sua madre la cugina Maria Stuarda concorrente concorrente. ma nemica cattolica della protestante Elisabetta, prima grandissima monarca della storia non soltanto inglese direi andiamo con ordine però Leonardo allora, 1533 il re Enrico VIII Tudor d'Inghilterra rompe alto 1,90 un omone però anche un uomo
0: molto Uh, amante delle arti componeva lui stesso musica quindi penso. era un uomo sensibile al di là di quello che poi ha fatto al di là delle mogli, al di là delle mogli. Eh, eh, sei mogli sono tante
1: credo eh. sia di... un record eh, sì,
0: penso di sì. in Inghilterra c'è una filastrocca che ogni studente inglese ama imparare e ripetere Divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived, cioè divorziata, decapitata, deceduta, divorziata, decapitata, sopravvissuta. Sopravvissuta, è fantastico. <ride> eh? Lui... e quante storie intorno a queste ma, donne! Una storia cioè, infinita. In terra senza queste sei mogli secondo non qui... sarebbe la stessa. Ma no,
1: anche Harry Potter viene da qua, secondo me. Sì, eh? Allora andiamo con ordine: 1533, Enrico VIII Tudor d'Inghilterra rompe con la chiesa di Roma perché? Perché vuole divorziare dalla prima moglie. La prima moglie è Caterina d'Aragona.
0: Caterina d'Aragona è la figlia dei re cattolici Ferdinando e Isabella, donna molto religiosa, coltissima. Quindi è la zia di Carlo V. È la zia di Carlo V, più grande di Enrico VIII, era al secondo matrimonio perché il primo marito era il fratello di Enrico VIII, che muore, pensa, a soli 15 anni si sposano e, e lui muore subito. Lei a cosa divertente, divertente insomma non tanto, per sette anni rimane come res nullius cioè rimane lì, vedova però senza un soldo perché nel frattempo si pensa di farla sposare con Enrico VIII che però ha solo 11 anni quindi bisognerà aspettare la morte del padre di Enrico VIII e la maggiore età di Enrico VIII perché lui la impalmi nasce una figlia nasce una figlia che è
1: amatissima amatissima da noi per il nome del cocktail ma Sì, Maria, Maria la, la, sangu... la
0: sanguinaria Bloody Mary la sanguinaria è che appunto Bloody Mary perché eh, essendo figlia di una cattolica quando sarà il suo turno si sbarazzerà di migliaia di proteste. Commettendo
1: un errore tragico, però indotto dal marito, ma questo ci arriviamo, sì. perché, sennò no, facciamo, facciamo confusione. E ricottavo. VIII... Riesce quindi a liberarsi da Caterina d'Aragona e sposa l'amante. L'amante è Anna Bolena che è già incinta, di una figlia però. Anna
0: Bolena era da migella di Caterina d'Aragona, era stata educata nelle più raffinate corti europee, quindi non era solo una mistress potremmo dire, ma era una donna che sapeva il fatto suo. Ricordiamo che all'epoca l'Inghilterra era poca cosa, cioè gli inglesi erano solo due milioni e mezzo contro
1: i sette e mezzo della Spagna e i, I 15 della Francia. Della Francia. Quindi è sì, 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 veramente una... poca sì. cosa. Cosa succede? Che anche Annabolena partorisce una femmina. Questa cosa non rende particolarmente lieto il re che pensa bene di liberarsi anche di lei e appunto il 19 maggio, oggi del 1536, zack.
0: Che e... non è una cosa da poco, una, una decapitazione. Viene fatto arrivare un maestro di spada dalla Francia perché doveva essere uno che al primo, al primo
1: colpo non, non faceva cilega non, non doveva sbagliare
0: poi eh, la, il matrimonio il re ha paura della reazione popolare quindi la sentenza viene eseguita nel cortile della torre di Londra davanti a poche persone
1: viene dichiarata illegittima la figlia Elisabetta Elisabetta e lui cerca una nuova compagna la trova perché Jane Seymour finalmente gli dà l'erede tanto anelato il figlio maschio Edoardo allora cosa vive succede? 15 vive 15 anni fa. fotografia quindi c'è Enrico VIII un figlio maschio erede al trono poi una figlia femmina che è Bla- Vladimir e poi una figlia contestata diciamo perché dichiarata illegittima perché protestante perché tante cose Elisabetta quando muore il figlio maschio che regna per poco sale al trono Vladimiri,
0: che sposa
1: Filippo, Filippo II, II di, Spagna. di Spagna, figlio di Carlo V. Quindi, più cattolici di così. Sono talmente come dire, potenti da far quasi paura. Sì. Tant'è che è proprio Filippo II, le cronache ci raccontano, a inibire la volontà della, della sovrana di uccidere la sorellastra, che viene tenuta prigioniera in vita per evitare una reazione dei protestanti, se non che anche Vladimir lascia questo mondo e lo lascia senza eredi
0: e a quel punto... Viene tenuta in vita, ma diciamo eh, contribuisce a ordire vari complotti, eh, cioè sono vari, perché poi l'Inghilterra è un mondo complesso, è piena di mille signorotti appunto è dilaniata da questo scontro di religione quindi Elisabetta poi
1: farà piazza pulita quando sì.
0: toccherà lei quando toccherà lei
1: ne ha viste talmente sì. tante che dice adesso basta poi è vergine quindi la regina è... vergine poi ha sposato l'Inghilterra in lei sì. e quindi cosa succede? Chissà sa poi se era vergine non credo non credo sì. secondo me Francis Drake eh. <ride> eh. era pirata er pirata perché questo tra l'altro questo, questo atto di clemenza di Filippo II lui lo pagherà carissimo perché sarà proprio Elisabetta a dargli la famosa mazzata con la sconfitta dell'invincibile armada certo. ad opera del pirata Francis Drake certo. e della flotta inglese, Tra iniziando una tradizione straordinaria.
0: Vorrei citare una scoperta recente, abbiamo parlato di Anna Bolena e pochi mesi fa, leggo da un articolo di Enrico Franceschini su eh, La Repubblica, bruciarla viva? No, forse è una crudeltà eccessiva, ma sia ben chiaro che bisogna tagliarle la testa. Questi nell'inglese dell'epoca furono più o meno gli ordini di Enrico VIII su come doveva essere giustiziata Anna Bolena. Si tratta di una scoperta straordinaria dal punto di vista storico, perché finora l'opinione dominante era che a stabilire i dettagli dell'esecuzione fosse stato Thomas Cromwell, uno dei più stretti consiglieri del re. Invece fu Enrico VIII a tirare le fila, la conferma della sua immagine di mostro patologico, commenta Tracy Borman, una delle massime autorità sulla dinastia dei Tudor. A trovare l'eccezionale appunto è stato Sean Cunningham, uno degli archivisti dei National Archives di Londra, che Tracy Borman stava visitando per trovare materiale. Nel documento Enrico VIII in persona afferma che sebbene Anna Bolena sia stata condannata a rogo o alla decapitazione, il monarca, mosso da pietà, abbia deciso di risparmiarle la morte più
1: dolorosa di venire bruciata dal fuoco.
0: Ah, sì. Sono dettagli che cambiano tutto. Eh?
1: Quando tocca Elisabetta vediamo cosa succede, ma prima ascoltiamo un carissimo amico dirigere, Maria Stuarda. carissimo amico è Fabrizio Maria Carminati ed è il duetto tra Maria Stuarda ed Elisabetta I. Perché? Perché i cattolici inglesi non riconoscono Elisabetta come erede perché è nata da un'unione matrimoniale di cui il Papa non aveva mai ammesso la validità e quindi le contrappongono la cugina Maria Stuarda che è regina di Scozia se non che Maria Stuarda fa di tutto per rendersi invisa inimicarsi anche gli scozzesi che poi oggi chiamano Elisabetta I questa non riconoscendo Elisabetta II ma di fatto sono loro che a un certo punto non ne possono più diciamo dell'allegrezza della sua sottana.
0: Sì diciamo che Maria Stuarda è un caso molto complesso perché nonostante abbiamo tantissimi documenti su di lei come sempre non è che l'autenticità dei documenti sia poi sì, cioè. eh, legata all'attendibilità degli stessi. Anche perché i
1: documenti sono stati prodotti da chi ha vinto e sopravvissuto. Quindi il
0: mondo la vedeva come una sorta di Cleopatra, sì. A seconda, stando a sentire quello che dicevano di lei i protestanti. Il
1: profumo di rosa oppure, che si è spalmato al momento della sua decademia. di donna
0: devota e ingiustamente accusata a sentire quello che dicevano i
1: cattolici. Beh, diciamo state... che però c'è un problema, scusa Leonardo, sì. enorme cioè lei aveva sposato l'erede al trono di Francia Sì, quindi lì il rischio vero era che anche l'Inghilterra si trovasse di fatto come parte del regno di Francia cioè che un monarca francese potesse governare sull'Inghilterra questo fu un fatto anche decisivo
0: diciamo che eh, la Scozia in generale nella storia della Scozia c'è sempre stata una perché la Scozia è una nazione quel momento molto povera e non decisiva e quindi spesso e però di fede cattolica sostanzialmente e quindi viene contrapposta eh, di volta in volta all'Inghilterra e finanziata da Francia e da Spagna. Maria Stuarda è stata al centro di mille opere ricordiamo la tragedia di Vittorio Alfieri del 1788 Schiller va a Weimar nel 1800 e L'opera di Donizetti che deriva da Schiller 1835, dopo Anna Bolena Donizetti mette in scena. E Ricordo anche questa bellissima biografia di Stefan Zweig del 1935, che però sembra scritta oggi, talmente è fresca e che potete trovare in edizione Bompiani è stata appena ristampata e sentite solo l'introduzione di come lui, Zweig, racconta la, la, la Scozia di quegli anni i Gordon lasciano la corona agli Stuart solo perché non cada nelle mani degli Hamilton e gli Hamilton perché gelosi dei Gordon». Ma guai se un re di Scozia osa veramente regnare e introdurre nel paese l'ordine e la disciplina. Guai se in uno slancio giovanile cerca di opporsi all'arroganza e alla rapacità dei lord. Subito le bande nemiche stringono alleanza fraterna per ridurre all'impotenza il sovrano e se non ci riescono con la spada interviene il fidato pugnale di un assassino. È una terra tragica, dilaniata da fosche passioni, cupa e romantica come una ballata. Piccolo regno insulare lambito dal mare nell'estremo nord dell'Europa per di più povero. Qui non si succedono i borghi come negli affollati stati europei, né ampie strade portano traffico e commercio nel paese, né come in Olanda, Spagna e Inghilterra salpano navi da porti pieni di bandiere per riportare dai lontani oceani oro e spezie. La gente qui vive ancora miseramente di pecore, di caccia e pesca come nei tempi patriarcali. Quanto a leggi e costumi, ricchezza e cultura, la Scozia di allora è indietro di almeno cento anni rispetto all'Inghilterra e all'Europa.
1: Eh, lui è grandissimo. Sì. Come sì, sempre, sì, 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 sì. come per sempre, è grandissimo. Cosa accade? Accade che lei è costretta ad abdicare, lascia il suo regno al figlio Giacomo VI ed è costretta a riparare in Inghilterra anche perché dall'Inghilterra erano arrivate dei segnali conciliatori di di disponibilità da parte della cugina Elisabetta e che accade Accade che quando lei varca il confine proprio il 19 maggio, non credo a caso Elisabetta nel giorno in cui sua madre era stata decapitata la fa arrestare sì. Poi inizia un periodo lunghissimo, perché lei viene tenuta prigioniera per circa 20 anni, però complotta, continua a cercare di riemergere e di far fuori cioè, la prigioniera, cugina, ma sostanzialmente ha una piccola, ha corte, piccola corte, riceve corte, visite, cioè, riceve
0: cioè, sicari, riceve avventurieri di ogni genere
1: e a un certo punto, l'8 febbraio del 1587, dopo molte esitazioni, si dice anche controvoglia ma di fronte all'evidenza delle cospirazioni della cugina, Elisabetta decide di farla giustiziare. Pensa: non si videro mai durante quel periodo, mai si incontrarono. No,
0: infatti, in nonostante Donizetti, la celebre invettiva figlia, figlia impura, impura di, di Bolena. Bolena, parli tu di disonore, meretrice Dice, indegna, indegna, indegna o scena, Intecada in il mio rossore
1: profanato è il soglio inglese, vil bastarda dal tuo piede, no, fantastico, che poi come abbiamo già detto, quando c'è questo duetto, chi lo interpreta spesso odia l'altra la interprete, che è l'edizione mitica, diretta da Francesco Molinari ah Pradelli, beh, abbiamo bellissimo. ricevuto dal figlio questo libro, che è un libro bellissimo, due volumi, perché c'è anche grande quello di cui parlerà, il grande di... collezionista Francesco Mogliari pradelli in questa edizione voi sentite la Ganger e la Verret che si incontrano, impersonificano veramente le due regine e quello che viene fuori è quasi un incontro di pugilato. Eva contro Eva. Eva contro Eva. di voler.
0: Francesco Molinari-Pradelli, grande collezionista di opere d'arte, nella villa vicino a Bologna sono ancora conservate, qui vedete in copertina questa splendida Europa Cagnacci. di Guido Cagnacci, questo sensuale Caravaggio romagnolo,
1: Bellissimo. sarebbe
0: piaciuto a Fellini.
1: Molto, bene, andiamo avanti. Ecco, Maria prima di essere decapitata rivolse al boia queste parole, vi perdono con tutto il mio cuore perché ora io spero che porrete fine a tutte le mie angustie. E il boia cosa ha risposto? Boia.
0: Ciao bella! Sacchete.
1: Va bene, l'ultima, l'ultima scena da Donizetti, sempre da Maria Stuarda. Evviva, ci vediamo fra poco! Parliamo di un oggetto quadrato. Abbiamo ascoltato una musica perfetta, il clavicembalo ben temperato. Tu sono anni che provi. Ho smesso.
0: Hai sm- no, sai, ce l'ho <ride> fatto una
1: volta sola, sai come? L'ho smontato, <ride> l'ho staccato, l'ho ricomposto. Un si oggetto quadrato. Sì, 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 riesce. Poi lo incastri ah, okay. e dici, ce l'hai fatta. Vedi, la paghetta, il premio che era stato promesso, <ride> colorato almeno una volta nella vita abbiamo provato a risolvere. probabilmente è il giocattolo più venduto della
0: storia Credo,
1: è una cosa pazzesca io mi ricordo quando arrivò quando invase letteralmente le nostre esistenze un miliardo di giocatori al mondo è una cosa pazzesca stiamo parlando del cubo di Rubik che è stato inventato che non c'entra con Kubrick con Kubrick no <ride> è stato inventato il 19 maggio oggi del 1974 da un giovane architetto ungherese Erno Rubik però beh, ricchissimo Erno deve Rubik. essere ricchissimo allora nel 74 Rubik che era... però
0: non è detto perché si è venduto i diritti no no non... c'è... Ah, beh, no. però
1: credo che abbia fatto un bel accordo eh. anche perché lo racconteremo era stata mh, ci sono state molte diatribe e molte azioni legali di altri presunti inventori ah,
0: di altri cubisti di altri
1: cubisti alla fine l'ha avuta vinta lui cioè lui cosa fa nel 1974 lui insegna design a 30 anni nella, nell'accademia di arti applicate di Budapest e per una lezione deve trovare pensate il modo per modellare il movimento tridimensionale e spiegarlo ai suoi studenti allora cosa fa vuole creare un sistema che permetta di muovere le sezioni indipendenti di un cubo senza doverlo per forza smontare e rimontare come faccio io per farlo venire che senza barare mm. trova questa soluzione e quindi ne realizza uno le cui facce sono formate da sezioni diverse agganciate al centro da un meccanismo interno che possano essere quindi mischiate tra di loro solo nel momento in cui lo scompone per la prima volta cercando poi di ricomporlo si rende conto di aver inventato il rompicapo dei rompicapi e di poter mettere approfitto questa invenzione lui stesso fa una fatica bestia
0: ma quando gli fanno un complimento dicono che bel cubo che bel cubo sì. <ride>
1: <ride> e fischiettano anche no, c'è ah, no. la legge Zan non si può no, no, no. quello no, è il cat calling. Eh, va bene sì. sì. <ride> allora il, il primo nome del famoso cubo è stato il cubo magico che è stato brevettato nel 1975 in Ungheria, anche se sono stati necessari due anni prima che venisse messo in produzione e venduto nei negozi di Budapest. Visto il successo, nel 1979 una società
0: americana eh sì perché se rimaneva Budapest negli anni 70 non credo avrebbe avuto la
1: Ideal propone a Rubik di vendere la sua invenzione in tutto il mondo ed è lì che scatta e l'anno dopo esplode fiere di giocattoli Questo, questo gioco ha un successo planetario viene iniziata una produzione non c'era ancora internet non c'erano ancora
0: distrazioni
1: il cubo diventa non più magico ma di Rubik e iniziano quelle cause legali di cui ti ho fatto cenno che lui di fatto e con la idea riesce a vincere al grido e... di giù le mani dal mio cubo da, sì <ride> <ride> nel 1983 finalmente gli viene riconosciuta la paternità adesso vi facciamo vedere qualcuno che lo risolve molto velocemente Racconto, che invidia, invidia totale, eh. Eh, forse anche no. no. No, meglio giocare a tennis. Sai che dietro
0: quella cosa lì ci sono ore. Ore e ore, ore. Sì.
1: allora i tecnicismi. Il famoso cubo è fatto da sei facce naturalmente. Ognuna misura circa 6 cm ed è ricoperta da nove cubetti dello stesso colore. I colori sono il bianco, il giallo, il rosso, il verde, il blu e l'arancione come è preciso. Ogni cubetto ha un perno su uno spigolo che serve per essere agganciato agli altri attraverso un meccanismo centrale. Con questo sistema si possono spostare i cubetti lungo due assi e creare quindi diverse combinazioni. Io sono riuscito a fare solo una facciata nella mia vita, lo mi confesso. Più.
0: Mi sono annoiato Le più. combinazioni
1: io non sono in grado di dire il numero. 43 miliardi di miliardi. Credo di sì, sì. comunque lo facciamo 43 miliardi di miliardi di combinazioni. Facciamo vedere anche il numero in sovrimpressione, perché la tecnologia ormai ci accompagna.
0: Non, non componetelo. Non però. fatelo,
1: non telefonate, <ride> se no un giudice vi mette in galera, pensando a una tradizione di qualche... Risponde la finanza. Esatto. Allora, lui può essere risolto in diversi modi. Vi possiamo soltanto raccontare che ci sono, come avete visto in quel filmato di prima, delle... Risoluzioni che a tutta prima non sembrano credibili cioè il cinese eh, che avete visto il bambino cinese nel 2018 ha risolto il cubo in 3 secondi e 47 centesimi poi ci sono quelli che l'hanno risolto con una mano sola con una mano sola ma ti rendi conto 9 secondi Silvan no non è, non è <ride> Silvan non è neanche Tony Binarelli e neanche Giuca Casella 27 secondi con i piedi beh con i piedi e 23 secondi con una benda sugli occhi, ma, no. ma non è possibile. Cosa, cosa eh. avevano i polpastrelli? Ma non lo so. Vabbè, il successo è un successo che per alcuni pensate doveva durare poco. Cioè, nel 1982 il New York Times aveva dichiarato che il gioco era diventato superato definendolo una moda passeggera e invece, e invece eh, bello corso... però
0: la sopravvivenza di, una, di un oggetto
1: del genere sì perché è fisico perché dimostra
0: che ci consola sì, poi che... lo puoi portare comunque sei nel
1: deserto sì, c'è il cubo non è...
0: c'è una sete che non riesce stai morendo però hai il cubo, cubo eh esatto. no, quello... quello lì resta sopravvive, sopravvive. Sì.
1: 350 milioni di cubi di Rubik sono stati venduti se attaccassimo eh, questi un 350 milioni, <ride> la linea è abbastanza lunga da collegare i poli della terra tra loro. Eh, spero, eh? Va bene, noi vi diamo un contributo di una nostra trasmissione di qualche anno fa in cui un, un musicista ci parla di questo gioco così amato da, da, da tutti.
0: Ho portato con me il cubo di Rubik perché sono un appassionato di rompicapo. Mi capita spesso con autori, ad esempio Schumann, di trovarmi di fronte a un pezzo che esibisce dei simboli, cioè dici questa cosa è un simbolo, ma di cosa è un simbolo? E allora il segreto è grande e lo studio del pezzo significa trovare una soluzione. Leonardo, dove andiamo? Andiamo in un posto bellissimo e dove non si va mai, nel nord della Campania, ai confini con il Lazio, dove c'è la a Sessa, <ride> a Sessa Aurunca, tu sei mai stata a Sessa Aurunca? Guarda che meraviglia, Sessa Aurunca, il duomo romanico di Sessa, l'antica Suessa, splendida città romana, patria di Lucilio, poeta satirico famoso, e... Città romana, quindi i resti della città romana furono utilizzati per costruire questa splendida cattedrale romanica con materiali di recupero, quindi tutta rivestita di mosaico, mosaico nel pavimento, mosaico in queste strutture come il pergamo, il pulpito, Siamo, scusa, in raffinatissimo, di... in provincia di Caserta. Di se voi vedete le immagini di questo pulpito sembrerebbe un'architettura araba talmente sì. raffinata questa tarsia di mosaico e invece siamo nel XII secolo in Campania e viva la,
1: la Campania e viva anche la Barbie <ride> <ride> va bene ci vediamo domani